0: No dejes que lo que está pasando te programe. De hecho, es un buen punto para sacar a relucir ahora mismo debido a esta pandemia que está ocurriendo. No debemos dejar que esto nos programe. Bienvenidos de nuevo todos al podcast de The School of Greatness. Tenemos al legendario, al inspirador Bob Proctor en la casa. Muchas gracias, señor, por darnos su tiempo es un hoy. Un te agradecemos. Estar aquí. La última vez. La última vez que te tuvimos, creo que fue hace unos años, hablamos de antemano, parecía que era hace unos meses, porque tuvimos una gran conversación. La gente sigue hablando de ello, compartiendo como locos por todo el internet. Estoy muy agradecido por todos los años de experiencia, no diré tu edad, pero sí las décadas de sabiduría que hay dentro de tu corazón y tu mente y tu forma de ser. Estoy muy agradecido por todo lo que haces por la humanidad al elevar constantemente la conciencia, al elevar la mentalidad de la gente, sus conocimientos, su capacidad de pensar en abundancia en lugar de en escasez. Creo que la gente está en un lugar de incertidumbre, miedo, preocupación, ansiedad, ahora más que nunca. Es una Y pena. cómo has estado Lo sé, cómo has estado entrenando y apoyando y educando a la gente durante un tiempo de escasez o tiempos de miedo con la gente. ¿Cómo consigues que la gente empiece a volver a un lugar de pensamiento de abundancia? Hacemos una transmisión cuando... Somos muy afortunados aquí. Hemos construido nuestro propio estudio hace cuatro años. Podemos transmitir a todo el mundo desde aquí. He estado haciendo alguna emisión por lo menos una vez a la semana. Buenas noticias de Bob Proctor y tratando de ayudar a la gente a tomar conciencia de que aunque no puedes cambiar las condiciones o las circunstancias... No tienes que dejar que te controlen. Podemos controlar lo que sucede en el exterior, pero podemos controlar lo que sucede en el interior. Desgraciadamente, no creo que muchos de nosotros hayamos sido educados para entenderlo realmente. Es la falta de comprensión lo que está causando todos nuestros problemas. Quiero decir, ¿cómo puedes decirle eso a alguien que es como, bueno, no siento que tengo el control en el interior cuando parece que todo tiene poder sobre mí? ¿Qué es lo que podría empezar a cambiar? La verdad es que para esa persona, eso sería cierto. Que está siendo controlado por el exterior. Míralo de esta manera. Somos la única criatura del planeta que está totalmente desorientada en nuestro entorno. Todas las pequeñas ardillas, los pájaros, los animales están completamente en casa en su entorno. Se mezclan. Tú y yo estamos totalmente desorientados en nuestro entorno. Se nos ha dado las facultades mentales para crear nuestro propio entorno. Sin embargo, pasamos por la escuela y nunca hemos aprendido esto. Tenemos facultades superiores. La persona media no sabe cómo operar con ellas, cómo desarrollarlas. Tenemos la percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la memoria y la intuición. Ahora, estas facultades mentales no son solo palabras. Son realmente facultades mentales que podemos usar para tomar el control sobre nuestro mundo y crear un ambiente que queremos. Desafortunadamente crecemos, no sabemos eso. Nos han educado para vivir a través de lo que vemos, oímos, olemos, probamos y tocamos. Nuestros sentidos físicos nos han educado para ser controlados por lo que ocurre en el exterior. Como niños pequeños mientras escuchamos lo que digo, mira esto, todo está afuera. Recibimos nuestro boletín de notas y eso nos dice qué clase de estudiantes somos. En realidad nos dice dónde estuvo nuestra mente durante unos minutos hace tres semanas. No tiene nada que ver con lo que somos. Creo que nos criamos en la ignorancia. Creo que nos criamos en la ignorancia en realidad. Hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene una compensación razonable, clara, de quiénes son y de lo que son capaces de hacer. Los que hacen son una minoría. Toda nuestra empresa se ha dedicado a enseñar eso a la gente durante los últimos 50 años. Poderoso. Has hablado de las cinco facultades, las cinco facultades mentales. Sé que tocó esto brevemente en nuestra entrevista anterior. Tengo curiosidad, tengo una nueva pregunta para ti. ¿Cuál de las facultades suele ser la más difícil de dominar o de ser eficiente para usarla en beneficio propio de manera positiva? ¿Y cuál es la que crees que nos perjudica más cuando mm, no la dominamos? Bueno, creo que la razón es probablemente... Es algo de lo que hablan casi todos los grandes líderes. Todos han estado completamente de acuerdo en que nos convertimos en lo que pensamos. Es nuestro factor de razonamiento el que nos permite pensar. Ford dice que pensar es el trabajo más duro que existe lo cual es la razón probable, por lo que tan poca gente se ha dedicado a ello. El doctor McFarlane, que ya no está, pero que fue gran educador en Kentucky, dijo una vez, el 2% de la gente piensa, el 3% cree que piensa, y el 95% en realidad preferiría morir antes que pensar. Suena bonito, pero es cierto. Si te paras a escuchar lo que dices la mayoría de la gente, será bastante obvio que no están pensando. Si te paras a observar lo que hace la mayoría de la gente, es bastante obvio que no están pensando. Nunca dirían o harían lo que están haciendo. La mayoría de la gente hoy en día tiene su televisión en las noticias y solo están absorbiendo todas las cosas que están pasando y que están dominando los medios de comunicación en este momento. Se convierten en un juguete para lo que está pasando afuera. Por eso viven con tanto miedo. Al consumir los medios de comunicación, sean verdaderos o precisos o no, te están manipulando en ese sentido. Absolutamente. No se trata de si es verdad o no. ¿Es así como quieres pasar tu vida solo escuchando eso? Eso no significa que debes negarlo. No significa que debas decir, bueno, todo esto es falso. No sé si es verdadero o falso. Solo son malas noticias. No quiero involucrarme en ello. ¿Soy consciente de que está ahí? Bueno, casi tendrías que estar muerto para no ser consciente de que está ahí. Eso no significa que tengas que pasar tu tiempo pensando en eso. Sí. Preferiría activar algunas de mis facultades creativas y hacer algo que sea constructivo. En épocas de crisis, preocupación y miedo para mucha gente, ¿en qué deberíamos pensar? ¿Cómo deberíamos utilizar nuestra imaginación de forma diferente en lugar de fijarnos en las malas noticias? Bueno, creo que una buena idea ahora mismo sería dedicar un tiempo a pensar cómo nos vamos a adaptar cuando esto desaparezca, porque vamos a vivir en un mundo diferente. No vamos a estar en el mismo mundo cuando todo esto desaparezca que en el que estamos ahora. Va a ser muy diferente. La gente no va a salir corriendo a los grandes eventos donde hay mucha gente. No va a correr a los restaurantes. Creo que van a tener mucho cuidado con lo que hacen, lo que piensan y a dónde van. Estaba escuchando a Sénic y dijo, si eres un orador público, no busques un escenario durante un tiempo porque no lo vas a tener. Ahora, esto también presenta grandes oportunidades. Para nosotros, para mi empresa. Vamos en línea a toda velocidad. Ahora, afortunadamente, construimos el estudio hace cuatro o cinco años. ¿Estar preparado? Estamos equipados y preparados. Podemos transmitir. Tuvimos una clase de entrenamiento aquí la semana pasada con cerca de 300 de nuestros consultores de todo el mundo. Tuvimos un programa de formación tres días para ellos fue muy eficaz. ¿En no tuvimos línea? que venir juntos, lo hicimos desde aquí. Sí, eres conocido por hacer estos poderosos talleres de transformación en persona. Para alguien. Es muy inspirador para mí, para alguien de tu edad, donde estaría la excusa de la mayoría de la gente de tu edad para decir, bueno, no entiendo esto de tecnología y he estado haciendo esto de forma de negocio durante un tiempo. Siempre ha funcionado así. No voy a tratar de reinventar o evolucionar, cambiar y crecer de esta manera. Es realmente inspirador ver a alguien de tu edad con tu nivel de experiencia, decir, ¿sabes qué? Lo estoy aceptando. Tal vez no me guste, tal vez sí te guste, pero lo estás aceptando y sacando el máximo provecho de ello, en lugar de resistirte, porque lo que sucede cuando empezamos a resistirnos en nuestra vida, ¿qué es lo que realmente sucede? Bueno, nos resistimos y creamos en nuestra mente, eso es todo lo que pensamos. Verás, supongo que mi edad realmente no tiene nada que ver, pero me formé esa actitud hace mucho tiempo. No me gustaba la idea de cuando has vivido tanto tiempo, tienes que cortar, tienes que parar. Pensé, demonios, no me gusta nada esa idea. En primer lugar, creo que estamos creo que estamos aquí para hacer el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es la creación, la expansión, la expresión más plena, la mayor bondad. Eh, si vamos a hacer eso, vamos a estar trabajando en ello todo el tiempo que estemos aquí en este planeta. Nunca nos detendremos. La edad no debería influir en ello. Uh, un par Evangelio. de personas me preguntaron cuando empezamos a construir este lugar. Pusiste un par de millones de dólares en este lugar y alguien dijo, ¿cuántos años tienes? Creo que tenía probablemente 83 años cuando empecé a poner la tierra. Dijo... ¿Tienes 83 años y vas a gastar 2 millones de dólares en la construcción de un estudio? Le dije, ¿sí? ¿Por qué no? Quiero decir, tú ves, nos gustan las cosas que realmente no tienen ninguna preocupación. Dejamos que nos molesten, dejamos que nos controlen. La edad es una cosa tonta para dejar que te controlen. Es nuestro pensamiento el que controla todo. Es el único punto que todos los grandes líderes han leído. Nos convertimos en lo que pensamos o en lo que piensa la persona. Pienso que si envejezco, tengo que parar. Bueno, entonces te detendrás. O pienso, bueno, he estado aquí mucho tiempo, tengo mucha experiencia. Quiero utilizar esa experiencia para seguir adelante mientras esté aquí. Quiero decir, cualquiera con la cabeza puesta. Los unos años, sabría que esta cosa se iba a imponer. Si no aprendemos a usarlo, estamos fritos. Sabes, Estuve haciendo seminarios en mi iPad porque puedo pasarlo a un monitor y salir por el universo. Sí. ¿Qué es lo que más deberíamos pensar ahora mismo, en tu opinión, si pensar es Creo lo que más importante? pensar en nuestro futuro? Creo que deberíamos estar pensando en la grandeza, como The School of Goodness. Creo que deberíamos pensar en la grandeza que tenemos encerrada dentro de nosotros y sacarla a la superficie. Todo el mundo tiene profundas reservas de talento y capacidad en su interior. Pueden sacarlo a la superficie para lograr lo que quieran. Ahora bien, sentarse con miedo... Y preguntarse, ¿qué va a pasar? Eso es una tonta pérdida de tu talento y de tu tiempo. Desagradecidamente es lo que promueven la mayoría de los medios de comunicación ahora mismo. Creen en el miedo. Creen que el miedo es creer en algo que no puedes ver. Creer en la fe es creer en algo que no puedes ver. Si puedes elegir, creo que elijo mm, la fe por sobre el miedo. Creo que puedo ver realmente que algo sucede. Que vamos a tener un año fenomenal en nuestra empresa. De hecho, soy socio de negocios con Sandy Gallagher, una dama muy brillante. Era una abogada de inversiones financieras antes de unirse a nosotros. Ella dirigió un programa esta mañana para toda nuestra empresa. Tenemos alrededor de 70 personas en la empresa. Ella estaba enseñando cómo ser mentes maestras a todos ellos, diciendo cómo es importante que cada uno de nosotros se involucre y que aprendamos los fundamentos de Napoleon Hill trajo al mundo, digamos, allá por los años 30. Creo que eso es lo que deberíamos enseñar a la gente. Sandy estaba en el camino correcto. Creo que deberíamos pensar en lo que vamos a construir, en el tamaño que vamos a tener, a dónde lo vamos a hacer, en cuándo vamos a empezar. Nuestros objetivos no han cambiado. Son muy grandes, son muy ambiciosos. No vamos a dejar que este virus nos frene ni un poco. De hecho, estamos intentando averiguar cómo podemos utilizarlo para acelerarlo. Mm -hmm. Ahí lo tienes. Está aquí y no puedes deshacerte de él. Utilízalo en tu beneficio. Hay una manera de utilizarlo en tu beneficio. La gente es más dependiente del teléfono. Yo tengo un ordenador aquí. Dependen de su teléfono, de su ordenador más que nunca. Podemos llegar a ellos en cualquier parte del mundo a través de esos medios. Sí, utilízalos en tu beneficio. Hablabas de miedo por un segundo. Tengo curiosidad de saber si cuando vivimos en un estado de miedo, ¿qué nos hace eso? La segunda parte de esto, cuando sentimos ese miedo y nos damos cuenta de él, ¿qué deberíamos pensar o hacer o actuar para cambiar a un estado más positivo? Sabes, es una muy buena pregunta y es una pregunta que la mayoría de la gente no es capaz de responder. En primer lugar, la causa del miedo es la ignorancia. Esa es la causa del miedo. Si sigues la ignorancia, no empieza como miedo. La ignorancia comienza en un nivel consciente como duda y preocupación. Eso es un nivel consciente. Dudamos o nos preocupamos, entonces tomamos cualquier imagen que llegue a nuestra conciencia de la duda y la preocupación y la volcamos a nuestra mente emocional. Eso es lo que causa el miedo. Bien, este miedo entonces tiene que ser expresado a través del cuerpo. Ese es el único instrumento que puede ser expresado a través de nuestro cuerpo físico. Establece una vibración conocida como ansiedad. La ansiedad no se expresa. La ansiedad se suprime. La suprimimos. La supresión se convierte entonces en depresión. Se convierte en enfermedad. Que se convierte en decadencia. Se trata de una pista en la que la persona se mete. Es una pista muy negativa. Es ignorancia. No te preocupes. Miedo, ansiedad, supresión, depresión, enfermedad, desintegración. Ahora el polo opuesto a todo esto, lo opuesto a la ignorancia, es el conocimiento. Solo hay una manera de llegar al conocimiento y al estudio. Ahora bien, por desgracia, la escuela no ha hecho el trabajo para que... ...fue diseñada para la mayoría de nosotros. La escuela debería enseñarnos a amar al estudio... Eso no, es... Temer, temer lo no tener los estudios, hacer. a los deberes y a los exámenes. No. Deberían enseñarnos a amarlo porque el estudio lleva a lo contrario de la despreocupación, que es el entendimiento. Verás, es el estudio el que lleva al entendimiento. Entendemos cómo manejar el miedo. Es la comprensión de lo que nos permite hacer que entendamos dónde empieza el miedo, el entendimiento, entonces... Queremos decir que entendemos todo este universo opera por ley. Una de las leyes, del, de las leyes es la ley del opuesto. Lo opuesto a no preocuparse es el entendimiento. Ahora, si el no preocuparse conduce al miedo, ¿a qué conduce el entendimiento? El entendimiento lleva a la fe. La fe lleva a la expresión, al bienestar, a una expresión. No es depresión. No es supresión, no es ansiedad. La fe lleva al bienestar. El bienestar, entonces, es expresión. La aceleración, porque estamos a gusto. No hay enfermedad. Se trata de polos opuestos. Hay dos lados diferentes de las cosas. Cuando entendemos eso, nuestro mundo empieza a cambiar. Solo con entender eso aprendemos a lidiar con estas pandemias cuando nos golpean, llegan otras cosas. Siempre las ha habido a lo largo de la historia. Mira hacia atrás. Y han ocurrido cosas así en el pasado. Desgraciadamente, las masas están paralizadas por ello. Como personas, contribuimos a esa parálisis alimentando más lo que les asusta. Lo que deberíamos hacer es ayudarles a entender qué demonios se está pasando. ¿Por qué hacemos eso como personas? ¿Por qué alimentamos a la gente con lo que les asusta en lugar de lo que hacemos tú y yo, que es tratar de encontrar soluciones? solución? Porque eso es lo que la gente quiere. ¿Por qué? qué? Es lo que compran. ¿Pero por qué? La gente no compra buenas noticias. La gente compra malas noticias. ¿Pero por qué? ¿Te imaginas que todos los que sintonizan CNN sintonizaran The School of Greatness cada semana? Sería increíble. ¿Te imaginas que todos los que sintonizan Fox sintonizarán The School of Greatness cada semana? ¿Tienes idea del impacto que puede tener en el mundo? Eso es lo Podría que Podría ser hacer. enorme. Podría ser enorme. La gente quiere malas noticias. Resuena donde su mente está programada. Están programados con información negativa. Su paradigma son todas las malas noticias es con lo que estamos programados. Ahora, como todo el mundo sabe, hay un pequeño grupo selecto de personas que no caen en esa categoría. Ellos siempre están trabajando diligentemente, tratando de levantar a todos. No es una cosa fácil de hacer. De vez en cuando, un Lewis House viene y comienza un día School of Goodness. Llama a diferentes personas que se alimentan de ese concepto, que está en armonía con eso, que resuena con eso. Y así lo hace interesante... Y entonces, así es como va. Eso es lo que tú haces y eso es lo que yo hago. No es una batalla perdida. Solo parece lo que es. Estoy ganando. Creo que tú estás ganando. No estamos sacando los números que CNN está sacando. Lo que sacamos está diciendo absolutamente lo tienes. Es cierto. Estamos haciendo un impacto en ellos, seguro. Tengo curiosidad... Quiero preguntarte más sobre la autoduda porque es algo que me ha fascinado en los últimos años, ya que pasé la mayor parte de mi vida tratando de entender cómo superar la duda sobre mí mismo y lograr mis objetivos deportivos, empresariales y los objetivos de las relaciones que tenía durante mis años de juventud. Me obsesioné con aprender a eliminar la duda. He estado investigando más sobre esto y tratando de aprender de gente como tú, sobre cómo has lidiado con la duda a lo largo de los años, cómo crees que cualquiera que sienta que está dudando en sí mismo, qué puede hacer para pasar de la duda a la confianza, cuál crees que es el camino. De acuerdo, esa es una buena pregunta. Se relaciona con la pregunta anterior, ¿qué hacemos con el miedo? El miedo viene de la duda. La duda se convierte en una causa del miedo, que es la causa de la ansiedad, etc. La duda es una causa. El miedo es el efecto. ¿Cuál es el polo opuesto de la duda? El entendimiento. Es el entendimiento. El opuesto a la duda. ¿Qué es lo que queremos entender? Bueno, si soy yo el que está dudando, ¿por qué estoy dudando? Si descubriera quién soy realmente y creyera todo lo que se ha enseñado a lo largo de los siglos, no tendría ninguna duda. Me daría cuenta de que puedo hacer cualquier cosa. Lo único que provoca la duda es la falta de entendimiento. Voy a seguir estudiando, voy a ganar un mejor entendimiento. No dudo de mí mismo. No dudo de lo que puedo hacer. ¿Significa eso que puedo hacerlo todo? No. Cuando aparezca la duda, la eliminaré. La eliminaré rápidamente, porque voy a averiguar cómo hacer lo que sea que esté dudando. Verás, si yo soy quien duda, es porque no me entiendo lo suficiente. Hice una transmisión el otro día, estaba por todas partes, tenemos miles de ellas sobre la imagen de nosotros mismos, tenemos que conseguir una mejor imagen de nuestro yo, tenemos que conseguir una verdadera imagen de nuestro yo, entender quiénes somos, cómo funciona nuestra mente... Darnos cuenta de que este instrumento físico en el que vivimos no es más que un instrumento. Es el instrumento de la mente. La mente se expresa en su interior a través de esta cosa que llamamos cuerpo. Bien, vamos a entenderlo mejor. Esta cosa va a tener poder en su única mano para iluminar este edificio en el que está durante probablemente Vaya. un mes. Hay unos 11 millones de kilovatios hora por libra de energía potencial encerrada en los electrones del átomo del cuerpo. Um, esa es la energía invisible que hay en mí. Quiero entenderlo mejor. Ese es el lado físico. ¿Cuál es el lado superior? El lado superior es mi lado intelectual y esos son los factores intelectuales que repasé antes. La percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la memoria y la intuición. Hay seis de ellos. A medida que entiendo más, a medida que entiendo mis factores intelectuales, estoy utilizando las cosas que estoy utilizando y desarrollando, las cosas que me separan de todo el resto del reino animal del que soy parte. Entonces puedo aprovechar la esencia espiritual de quien soy, porque somos seres espirituales. Ahí es donde reside la grandeza. Esta es la comprensión de la esencia espiritual de lo que somos. Verás, nuestro ADN espiritual es perfecto, no requiere ninguna mejora, no requiere ninguna modificación, nuestra esencia espiritual es perfecta, y esa perfección está dentro de nosotros. El truco está en averiguar cómo lo expandimos de una manera más grande. Sí, y no quedar atrapado en un tipo de expresión diferente a través de malas noticias o amigos o creencias de los padres o lo que sea que, que trata de cerrarnos, correcto. Exactamente. Este. Intentan cerrarnos el paso porque nos acercamos y decimos, voy a hacer esto. Dirán, tienes que estar loco, vas a dejarse buen trabajo, estás loco. Tenemos que ser lo suficientemente fuerte para decidir, voy a seguir mi sueño. Amén a eso. Soy un gran creyente en eso. Como dijo Martin Luther King, tengo un sueño. No dijo, tengo un plan, no dijo, tengo una cuenta bancaria, no dijo. Tengo un sueño. Tengo una imagen en mi mente. Tengo una buena imagen hermosa que quiero ejecutar en mi vida. La imagen personal. Me encanta este tema de la autoimagen. ¿Cómo podemos reformar nuestra imagen personal para que nos sirva y no nos hunda? Bien. Es interesante. Maxwell Maltz realmente descubrió el daño celular como lo conocemos hoy. Era un cirujano cosmético y descubrió que si operaba a una persona, tal vez tenía una cicatriz desagradable en la cara y quitaba la cicatriz. Dijo, a veces había un cambio fenomenal en la personalidad de la persona. Dijo que otras veces quitaba la cicatriz, era muy exitoso, no había cambios en su personalidad. Esto le llevó a postular que no solo tenemos esa imagen física que se refleja en el espejo, sino que tenemos una imagen interna de nuestro yo. Es como vemos nuestro yo. Ahora bien, esa imagen interior es una idea, y esa idea se plantea genuinamente en nuestra pequeña vida cuando somos bebés. Es una planta en virtud del ambiente que nos rodea de cómo somos criados si un niño es criado con elogios va a crecer como un individuo muy seguro de sí mismo si un niño es criado con críticas va a crecer muy inseguro ves esta imagen que tenemos es una imagen de cómo nos vemos a nosotros mismos la mayoría de nosotros esa imagen fue implantada por gente que no sabía qué demonios estaba pasando no sabía que la guerra había terminado. Estaba desarrollando una pequeña mente. Era una mente. Estaban modelando como si fuera arcilla fresca. No la entendían. Como un niño están cuidando y los alimentos los mantenemos calientes hasta el infierno. Esa es nuestra responsabilidad. Era una mente y ellos estaban desarrollando esa mente. Si no entendían, ¿qué iban a poner? Bueno, lo único que podían darle al niño era las inseguridades que ellos mismos tenían. Esa era la imagen que el niño cree en sí mismo. Yo crecí muy inseguro. Nací durante la depresión. Cuando fui a la escuela, acababa de estallar la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo estaba racionando para todo. Eran tiempos difíciles. Todos los hombres estaban fuera luchando en Europa o en el Pacífico Sur. No había hombres haciendo en casa. Las mujeres estaban allí, conducían los camiones, eran policías, hacían todo. Vaya. No se utilizó mucho tiempo para desarrollar una pequeña mente. Simplemente crecí y recogí lo que pude. Crecí muy inseguro. No fui hasta que conocí a un hombre que me dio este libro y me instruyó muy bien. Empecé a prestar atención a lo que era. Y nunca he dejado de estar fascinado por estudiarme. Soy el sujeto más fascinante con el que me he encontrado. He descubierto que tú y yo somos exactamente iguales. Solo aparentamos ser diferentes. Nuestro cuerpo físico parece diferente. Elegimos vocaciones diferentes. Unos ganan más que otros. Nuestro potencial es exactamente el mismo. Ambos vivimos en un cuerpo físico. Ambos tenemos estas facultades mentales superiores. Ambos somos seres espirituales. Ambos dibujamos una fuente infinita de suministro. Somos lo mismo. El truco, creo, para la persona que tiene inseguridades, que como tú tienes la imagen más fuerte que quieren... Deben encontrar un muy buen mentor. Eso es lo que cambió mi vida. Eso es lo que Dios School of Greatness está haciendo para la gente que está sintonizando en una base regular. Porque no creo que tengas ningún flojo aquí. No creo que la gente que entra aquí no sepa de qué demonios está hablando. No creo que la gente que entra aquí lo haga solo para hacer ruido. Creo que vienen a escoger lo mejor de su mente. Vas a escoger lo mejor de tu mente para tu audiencia. Tienes un gran nombre allá afuera. Mucha gente te ha escuchado, prestado atención. Por eso, porque les está dando información correcta. Cuando empezamos a reunir esta información sobre nosotros mismos, nuestra imagen empieza a cambiar. Empezamos a ver que no soy ese niño flaco, que no sabe qué demonios está pasando y al que le fue mal en la escuela. Soy un ser espiritual, tengo una mente maravillosa. Puedo pensar si sí, puedo imaginarlo, puedo tenerlo en mi mano, puedo hacerlo todo lo que quiera. Tengo un pequeño libro aquí. Hay un pequeño libro que he estado estudiando. ¿Cómo se llama? Este fue el libro que se basó en El Secreto. Es uh -huh. el original. Es La Ciencia de ¿Cómo Hacerse se llama? Rico. La Ciencia de Hacerse uh -huh. Rico. The Wallace de Battles. The Wallace de Battles. De hecho, vamos a estar enseñando eso en línea. Creo que empieza el primero de mayo. Tenemos cientos de personas registradas. Vamos a enseñarlo en línea. La Ciencia de Hacerse Rico. Es un libro maravilloso. Haré que te lo envíen. Oh, gracias, Haré señor. que te envíen un libro. Te lo agradezco. Ahora, tengo este libro desde hace mucho tiempo. Sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo. El pensamiento se enriquece, sigo leyendo y sigo leyendo. Todos los libros detrás de mí. Tengo miles de libros. Estoy absolutamente fascinado con el estudio de lo que soy cuando me estoy estudiando a mí y te estoy estudiando a ti. Pero en realidad todos somos iguales. La única diferencia está en los resultados y, y el entendimiento. Bueno, ¿qué es lo que quieres aprender y entender que sientes como sabes que no he captado completamente este concepto o idea? Realmente quiero llegar a otro nivel. Bueno, siempre quiero llegar a otro nivel. Espero estar hoy en un nivel más alto que ayer. Estoy aquí alrededor de las cinco y treinta cada mañana estudiando. Vaya. Así que es como empiezo mi día aquí. Bueno, como ves, el crecimiento no tiene fin. Siempre quieres crecer. Ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿hay un problema con esto? Debido a que somos criados en nuestros sentidos físicos, crecemos. Lo que hemos hecho es que Dios creó una imagen interna en nuestra mente. No es que creamos en la imagen de Dios. Nos enseñan que creamos a Dios a nuestra imagen. Ahora estamos tratando de averiguar cómo puede el hombre ser omnipresente. Cómo puede esa persona estar en todas partes. Cómo estamos encerrados en un nivel físico. Nos perdemos. Cuando entendemos que tienes un potencial infinito, no hay tope. No hay un principio ni final. Verás, cuando se trata de The School of Greatness, no hay línea de meta. Cuando se trata de desarrollo personal, no hay línea de meta. ¿Cómo puedes saber que tan bien lo estás haciendo por los resultados que estás obteniendo? Por sus frutos, los conocerás, por los resultados que están obteniendo. Si no están obteniendo los resultados, no lo saben. Si vas a conseguir un mentor, consigue a alguien que está obteniendo los resultados. Sí. O no bien. lo quieres. <risa> ¿Cuál es el área de tu vida en la que sientes que todavía quieres crecer más? Tal vez Todas no es conseguir que... Todas las áreas. Quiero crecer en todas las áreas de mi vida. Sí. <ríe> Nunca quiero dejar de crecer. Sí. Nunca quiero dejar de aprender. ¿Alguna área específica para ti en la que sientes que necesitas trabajar más que otras? Obviamente, todas las áreas, pero ¿hay alguna? Bueno, todas, porque mi empresa no está ni lejos de donde yo quiero. Tomé un bolígrafo allá por 1973. Vivía en Glenview, Illinois. Acababa de dejar Nightingale conan Corporation. Trabajé con Aileen Nightingale y Lloyd Conant durante cinco años. Me senté y dije, voy a construir una empresa que opere en todo el mundo. No tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Sé que podía pensarlo, podía hacerlo. Porque dije, todos los grandes líderes han estado de acuerdo. No han estado de acuerdo y todos han dicho que no. El Instituto Proctor Gallagher opera en 88 países diferentes. Vaya. Tenemos consultores que manejan el material didáctico y nos presentan en 88 países diferentes. Cuando transmitimos un programa, vamos a unos 115 países. Ahora, si me preguntas, ¿cómo vas a hacer eso cuando empecé? Ni idea, pero sí sabía esto. Si te fijas un objetivo y sabes cómo hacerlo, probablemente el objetivo no sea bueno. Oh probablemente no sea bueno. vaya. Porque si sabes cómo hacerlo, vas a ir de lado a repetir la actuación. vaya. Tienes que ir detrás de algo que no tienes ni idea cómo lo vas a hacer. He tenido la suerte de trabajar con Emmett Hillary. Era un apicultor de Oakland, Nueva Zelanda. Fue el primer hombre en escalar el monte Everest. Fui allí en el 51 y fracasó. Volvió en el 52 y fracasó. Y en 1953, en Tensing Norgay, estaba en la cima de la montaña. Él no podía decir hasta después de llegar allí cómo iba a hacerlo. Nadie podía decírselo porque nadie lo había hecho nunca. El truco, elegir un objetivo que realmente quieres, pero no tienes idea cómo hacerlo. Ahora tiene que haber una gran curva de aprendizaje allí. Todavía estoy aprendiendo Vaya Esto es inspirador Me encanta Y espero que puedas encontrar mentores Que lo hayan hecho Y que puedan guiarte Y eh, que elijas lo el adecuado Aquí mismo Este autor Estos libros que están detrás Tengo Ver aquí Ve a la casa Me gusta No Este Aquí hay uno este es un original. Mi hijo me regaló las conferencias de Edimburgo sobre salud mental. Es un libro pesado. Aquí hay otro: The Door Lecture on Mental Science. Están escritas por Thomas Tower. Fueron escritas alrededor de 1910, 1920 Vaya. Son increíbles. Son mis mentores hoy en día. Vaya. Es mi mentor. Si solo pudieras recomendar cinco libros para que la gente los leyera por el resto de la eternidad y no hubiera otros libros, pregunta hipotética. ¿Qué cinco libros recomendarías para, para la gente? Piensa y hágase rico. Un hombre piensa de James Allen yo recomendaría mi propio libro Naciste Rico uh, la mayoría de la gente está un poco corta de dinero eso es todo uh, uh, debería mirar esto las conferencias de Edimburgo sobre salud mental está muy lejos de es U Square por Price Pritchett es un pequeño libro Price Pritchett es un consultor de Dallas. Ha escrito un pequeño libro. You square Es sobre física cuántica, saltos cuánticos. Es uno de los mejores que he leído. Vaya. Estos libros son increíbles. Y es curioso. Trower me enseñó... Dijo, si llegas al punto en el que no puedes aprender nada de alguien... Ve hacia adentro, dijo. Ve a la fuente órigo. Ve a la fuente y el origen. Ve al interior. Lo digo con... Eh, toda humildad. Llevo estudiando esto más tiempo que nadie que conozca. Probablemente hay gente que lo estudia más tiempo que yo, pero yo lo he estudiado durante 59 años. Lo estudio todos los días. No conozco a nadie que enseñe lo que enseñamos como nosotros. He tenido profesores absolutamente increíbles no voy a ir buscando maestros tengo a Trower lo que ha escrito es tan rico de verdad es probablemente uno de los mejores autores de los últimos 500 años vaya el truco, sin embargo Luis es que tienes que seguir estudiando solo seguirás estudiando si vas detrás de algo no tienes ni idea de cómo llegar pero sabes que puedes llegar el camino se mostrará a medida que vayas tras él Mm. paso a paso llegará a ti. ¿Por qué no se nos muestra antes que empecemos a perseguirlo? ¿Por qué no nos lleva a nosotros? No lo entenderás. Mm. No lo entenderías. ¿Ves? El propósito de una meta no es conseguirla, no es alcanzar la meta, es la conciencia que desarrolles mientras vas tras ella. Estás aprendiendo quién eres, es tomar conciencia de quién eres estuve en un seminario hace años y años había un potente Bill Goff Bill Goff era considerado el Frank Sinatra de los oradores públicos era increíble tenía un micrófono de mano miraba al público y decía si quiero ser libre tengo que ser yo no para mí creo que ustedes piensan que debo ser no para mí Creo que mis hijos piensan que debo ser. No para mí. Creo que mi esposa piensa que debo ser. Si quiero ser libre, tengo que ser yo, dijo. Más vale que sepa quién soy yo. Vaya. Ahora, yo tenía mucha de esta información en ese momento. Fue hace años. Yo era tímido. Quiero enseñarlo. Tenía miedo de pararme y hacer una pregunta frente a una audiencia. Me decidí. No solo voy a aprender a hablar como él. Iba a conseguir que me enseñara. Ahora, se ha convertido en mi mentor. Me di cuenta entonces que si tomo las áreas en las que me falta un poco de seis minutos, no soy realmente muy bueno. No fui a la escuela. Así que hay un montón de áreas. Tengo que conseguir lo mejor y voy a hacer exactamente lo que me digan. Eso es lo que hice cuando el hombre me dio este libro. Me dijo, haz exactamente lo que te digo. Hice exactamente lo que me dijo. Hace unos 15 años, um, en primer lugar se convirtió en mi mentor y muy buen amigo hasta que falleció. Nuestra empresa tenía problemas financieros todo el tiempo. Puedo ganar todo tipo de dinero. Pero no sé cómo administrarlo. No sabía cómo dirigir una empresa. No estaba diseñado para eso. No quería aprenderlo. Ni siquiera me gustaba el tema. Lo que necesitas, lo atraerás. Y tuvimos a una señora que vino al seminario. Era una abogada de inversiones. Se enamoró de lo que hacemos. Era socia de pleno derecho de una empresa. Y... Con el tiempo, se convirtió en nuestra socia. Ella es dueña de la mitad de la empresa. Ella dirige una empresa. Es la presidenta. La jefa ejecutiva de la empresa. La mencioné una vez. Deberías traerla para una entrevista alguna vez, porque es una persona fascinante. Hace un trabajo fenomenal aquí. Bueno, he descubierto que en las áreas en las que no soy muy bueno consigo los mejores y trabajo con ellos no trato de aprender lo que están enseñando consigo que ellos lo hagan consigo que alguien haga otra cosa porque me va a llevar a donde quiero ir tengo aquí al joven que dirige nuestro estudio es un director del estudio es absolutamente brillante se puso una meta cuando tenía 13 años para trabajar conmigo Recuerdo vivía en Manchester en Inglaterra vio el secreto y dijo voy a trabajar con él 13 años después está aquí en el estudio dirige este lugar me encanta eso, Es increíble. ¿sí? Puede grabar y enviar desde cualquier parte del mundo. Descubrí que es uno de los secretos para llegar a donde quieres ir. Necesitas ayuda. Tienes que tener ayuda. Tienes que tener mucha ayuda. ¿Dices que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, Bob? No lo harás por tu cuenta. No llegarás muy lejos si lo haces solo. Tengo curiosidad. Siento que tienes, de nuevo, décadas de sabiduría y conocimiento de la historia que viviste y experimentaste personalmente de primera mano. Has dicho que creciste durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la lección que aprendiste en la Segunda Guerra Mundial de aquella época que la gente debería conocer hoy en día? Eh, dos crisis diferentes. Solo en retrospectiva aprendí estas cosas porque vuelves y tengo que volver y todo estaba racionado la gente estaba la gente se acostumbra a vivir con carencias y limitaciones era parte de la programación al mirar atrás la gran lección es que no dejes que lo que te está pasando te programe de hecho es un buen punto a destacar ahora mismo debido a esta pandemia que está ocurriendo no debemos dejar que esto nos programe esto no tiene que definirnos, no tiene que dictar hacia dónde vamos a ir. Y no tiene nada que ver con nuestro destino. Cuando era niño, todo estaba racionado. Recuerdo que el chicle estaba racionado. De hecho, hay una buena historia. Me voy a tomar el tiempo de contarla. Íbamos a la tienda. Nuestro padre estaba en Europa luchando y enviábamos paquetes de vez en cuando. Se los enviábamos, metíamos fotos de la familia y todas esas cosas. A veces poníamos un paquete de chicles. A veces estábamos en la tienda y si sacaban un paquete de chicles, sería solo una pequeña caja y desaparecía de una. Porque no se podían comprar chicles durante la guerra. Brayglaze no fabricó chicles durante la guerra. No podían. Y... Uno de nosotros guardaba el chicle mientras el otro veía si había suficiente dinero para comprarlo. Como podía no haber suficiente dinero, había que devolverlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Preglis no podía fabricar chicles. El ingrediente básico aparentemente para hacer el chicle viene de las Filipinas. Los japoneses que estaban a cargo de las Filipinas habían ocupado las Filipinas. No se podía entrar a conseguir el chicle breakleys, parece saber que la guerra terminaría. Podrían conseguir el material, ganaríamos la guerra y conseguirían el material para fabricar el chicle. Nunca dejó de hacer publicidad, comprar chicles breakleys de menta verde, todo durante la segunda guerra mundial, aunque no pudieran fabricarlos. Gran lección allí sobre la publicidad, la gente no creía que vivió la segunda guerra mundial, no creía que no podía hacer chicles entonces, porque solo guardaba lo suficiente y se filtraba un poco de vez en cuando a diferentes lugares. Vaya una gran lección de publicidad. Vaya, eso es como... Creo que la mayor lección que he aprendido mirando hacia atrás, mi madre, Dios la bendiga, era una mujer especial. Eh, no dejó que eso la controlara. Creo que todas las buenas cualidades que tengo para crecer y construir vinieron de ella. Nos crió a tres de nosotros sola. Eh, Solo Dios sabe cómo lo hizo. Era como una maga. Seguro que tuvo ayuda. Pero lo hizo. Nos inculcó que si lo quieres, lo puedes conseguir. Mm. Eso es hermoso. Suena como... Si estuviera sosteniendo la goma de Mascar Wheel en ese entonces, tal como la gente está haciendo con un desinfectante de manos ahora, Sí. ese era el... Pero verás, <risa> la gente está permitiendo que esto nos programe ahora mismo. Si no estás pensando, hay cosas que van directamente a tu mente subconsciente. Lo que entra ahí, la repetición una y otra vez se convierte en parte de nuestro comportamiento. No sí. puedes negarlo. Está ahí. No dejes que te controle. Entiendes que puedes estar pensando en cómo ganar, en cómo conseguirlo y en cómo hacerlo mejor. Puede que tengas que apartarte, puede que tengas que cambiar el juego, puedes cambiar el juego. Probablemente, probablemente vamos a cambiar la forma de operar para siempre en los próximos meses. Estamos preparados para hacerlo. Eso es lo que Sandy estaba celebrando en la reunión de hoy en toda la empresa. Les estaba enseñando a todos. Tenemos que juntarnos. Tenemos que juntar nuestra mente. Tenemos que entender que esto no nos controla. Nosotros lo controlamos. Sí. ¿Qué importancia tiene en tu mente escribir cosas para las afirmaciones, la gratitud, los sueños? ¿Qué importancia tiene el acto de escribir lo que pensamos a diario? Eh, ¿Es importante? Espera. Bueno, otra búsqueda del tesoro. Me encanta. ¿Ves esta página? Sí. Bueno, en la parte de arriba, hoy estoy agradecido y hay 10 espacios. Eso se hará mañana por la mañana. Hoy fueron 333 días que lo he hecho.
1: Todos los días.
0: No solo eso, sino que luego tengo una declaración aquí. Estoy tan feliz y agradecido ahora que me doy cuenta de que mi ADN espiritual es perfecto y que la perfección está dentro de mí. Empiezo cada día buscando áreas de mi vida donde quiero ver esa perfección expresada habitualmente. Escribo esa afirmación todos los días con la mano izquierda y no soy zurdo. Me estoy programando. Llevo 333 días haciéndolo. Estoy cambiando la forma de hacer algo. Quiero llegar a comprender lo poderoso que es ese paradigma. Quiero ir a esta mano porque puedo hacerlo rápido. Es muy incómodo, pero lo he hecho durante 333 días. Lo haré durante 365 días. Tengo aquí escritas 10 cosas por las que estoy agradecido. Eso es lo primero que hago. Cada mañana, a las 5 y 30 de la mañana. Vaya. ¿Crees que es muy importante? Es muy importante. Verás, la repetición de todo buen material es muy importante. Es extremadamente importante. La repetición es la forma de fijar las ideas o la información en tu mente subconsciente. Son las ideas que se fijan en la mente subconsciente las que nos controlan nuestro comportamiento. Ese es el paradigma. No piensas y luego haces. Cuando te levantas por la mañana, pasas automáticamente a la acción. Estás programado. Es tu paradigma y tu mente subconsciente. Lo que la gente escucha en The School of Goodness, cuando sintonizan esto van a escuchar grandes ideas. La mayoría probablemente no lo hace. Si escuchan una y dijeran, esa es una muy buena idea, voy a hacerlo, deberían anotarlo y luego escribirlo como una afirmación. Estoy tan feliz y agradecido ahora que yo... Y lo hago, todos los días. Escríbanlo todos los días hasta que se vean haciéndolo automáticamente. Verán, no van a hacer todo lo que escuchan aquí. Si todos los días escuchan para obtener una idea, ves, puedo convertir eso en una parte habitual de mi personalidad. Vas a terminar siendo un gran ganador. De ahí viene la grandeza. Creo que la última vez que estuve contigo te dije que Robert Russell era un gran autor. Dijo, no hay un secreto para la grandeza. Dijo, es simplemente hacer pequeñas cosas de una manera grandiosa cada día. Me encanta eso. Eso es The School of Greatness. Es hacer pequeñas cosas de una manera grandiosa cada día. ¿Cuál es la cosa que deberías haber empezado a hacer antes, ese hábito habitual, hace 10, 30, 40 años, que acababas de empezar a hacer a los últimos 5 años y dices, desearía haber hecho esto como mi rutina hace 10, 20, 30 años? Ojalá hubiera recibido una buena orientación financiera y la hubiera escuchado cuando empecé. Pero realmente, ¿hiciste alguna mala elección? Sí. ¿No lo hice? Sí. Verás, no hay pecado no saber hacer algo. El pecado está en seguir haciéndolo mal. No seguir los consejos de la gente. Creo que el truco está en acudir a las personas que han demostrado los resultados, que realmente sepan lo que hacen. Entonces, haz exactamente lo que te dicen. Te he dado un buen ejemplo. Hice un seminario para Prudential, allá por los años 70. Hice seminarios para toda esa compañía en una época. Y uno de los primeros grupos que tuvimos fue Holiday Inn de Hillside, en Chicago. Había otros 450 agentes en la sala. Prudential entregaba un trofeo de presidente al número uno de cualquier cosa, al vicepresidente número uno, al gerente número uno, al vendedor número uno. Ron Semitrain fue el agente número uno entre 20.000 agentes ese año. Y me enteré de que estaba en la sala. En un momento del seminario le dije, Ron, me gustaría hacerte una pregunta. Le dije, ¿cuántas personas en el último año... Te han preguntado si pueden llevarte a desayunar o a comer, con media docena de preguntas bien preparadas. Y te han preguntado cómo llegaste a ser el número uno. Ni una. Nadie lo había hecho. Pensé, vaya. Bueno, lo usé como ejemplo. Creo que fui culpable de eso durante mucho tiempo. Era realmente culpable, porque seguía perdiendo. No hacía nada bien. No podía ir a ninguna parte ni hacer nada. Entonces conocí a un hombre que me dio piensa y hágase rico, Ray Stanford. No lo conocía bien, pero siempre tenía dinero. Mucho dinero encima. Yo nunca tuve nada. Es decir, siempre estaba sin dinero. Era infeliz. Tenía trabajos tontos. No iba a ninguna parte. Dejé la escuela, dos meses del instituto. Me dijo, si haces exactamente lo que te digo, podrás tener lo que quieras. Por supuesto, me lo creí. Aquí estoy, en deuda. Nada iba bien. ¿Y tú puedes tener lo que quieras? No sé por qué, pero le hice caso. Creo que fue la clave. Creo que la clave fue que me dijo, escucha, tu manera no está funcionando. ¿Por qué no pruebas la mía? Creo que eso fue lo que me convenció. Empecé a hacer exactamente lo que me dijo. Mis ingresos pasaron de $4,000 al año a $14,500 al mes en un año. He ganado millones de dólares. Descubrí que ganar dinero es una de las cosas más sencillas del mundo. Si no lo sabes, no lo creerás. Es lo más difícil de hacer, sí. La mayoría de la gente piensa que es lo más difícil. Eso es porque nunca nos han enseñado a ganar dinero con esfuerzo. Estuve haciendo una transmisión aquí hace un par de semanas y fueron solo preguntas y respuestas abiertas. La gente de cualquier lugar podía preguntarme. Y tuvimos miles de personas. Hubo una persona que dijo, estoy realmente atascado, no sé qué hacer. ¿Qué debo hacer? Le dije, piensa cómo ayudar a alguien. Prepárate para pensar en lo que se te da bien. Ve a ayudar a alguien. Deja de buscar a alguien que te ayude. Averigua cómo ayudar a otra persona. Ahora le dije, eso probablemente va a ser algo difícil para ti porque probablemente estás dominando con el hecho de que estás atascado en este momento. Olvida eso por un momento. Detente y piensa cómo puedes ir a ayudar a alguien. Porque, por supuesto, ese es el secreto del éxito. Este Es el secreto del éxito para ganar dinero. Me gusta la forma de seagull. Solía decirlo Zig Ayudaba a otras personas a conseguir lo que querían. Siempre te darán lo que quieres. Es tan cierto. ¿Cómo pueden todos los que están viendo o escuchando ahora mismo obtener más tutorial de ti. ¿Cuál es el programa del que pueden formar parte? ¿Dónde pueden escuchar, seguir? Porque la gente necesita escucharte más. Tenemos, tenemos todo tipo de programa, Luis. En primer lugar, si van a nuestro sitio, ir a proctorgalagar.com, pueden descargar el libro, Usted Nació Rico. Es gratis, lo regalamos. Lo escribí en 1984. Lo que hice, me senté y desglosé en partes cómo llegué a donde estaba entonces. Me iba muy bien en 1984 y lo había hecho durante varios años. Lo desglosé todo y lo puse en un libro. El libro está ahora en muchos idiomas diferentes y hay millones de ellos por ahí. Lo regalamos. Um, tenemos... Um, seis minutos para el éxito. Creo que cuesta unos 25 dólares al mes o algo así. Te enviaré un video cada mañana, todas las mañanas. Ah, todas yeah. las mañanas. Um, tenemos tenemos programas de entretenimiento. Tenemos todo tipo de personas en nuestra empresa. Vamos a hacer un programa de entretenimiento de media hora para nada. Todo lo que una persona hace es ir a ProctorGallaguer.com y simplemente dejar su nombre y decir, me gustaría ser entrenado por una hora, media hora. Vaya. Lo haremos a cambio de nada. Lo que necesita la gente es darse cuenta de que hay una forma sencilla de salir de su dilema. No tienen que mirar ese muro negro, que hay una luz al final del túnel y que no hay un tren que se les viene encima. Tienen que hacerse la idea de que hay un camino mejor y que hay un lugar donde se puede conseguir ayuda. Nosotros damos ayuda. En eso consiste nuestra empresa. Tenemos miles de personas, como digo, en 88 países. No importa en qué parte del mundo esté una persona, podemos ayudarla. Eso es lo que pretendemos. Eso es todo lo que queremos hacer. De eso se trata mi vida. En eso trabaja la gente en nuestra empresa. Creo que todo el mundo necesita tu tutoría. Quiero encontrar la manera de llamarte una vez al mes o cada dos meses y simplemente charlar en el teléfono y... Tienes mi número Obtener de tu teléfono? tutoría también. Llámame cuando quieras. <risas> lo haré, te lo agradezco. Te veré. Coge mi teléfono ahora, te daré mi número de móvil y podrás llamarme cuando quieras. Perfecto. Escucha, tengo mucho respeto por lo que estás haciendo. Gracias. Y... Um... Creo que el público debe saber que eres uno de los más grandes del juego. Eres uno de los nombres más grandes que hay. Estar en tu programa es todo un honor. Me sentí humilde de que quisieras que estuviera en mi primer lugar. Um... Haces un trabajo realmente bueno. Gracias. Yo animaría a todos los que vienen a tu programa a que hagan venir otras personas. Tienes que llevar a más gente este tipo de información. Porque no la estás escuchando todos los días. Ya no se oye en la televisión, no está saliendo en su periódico. Estas buenas noticias están ahí afuera. Hay un camino mejor. No importa lo desesperada que parezcan las cosas. Pueden mejorar. Ralph Waldo Trine escribió un gran libro, en sintonía con el infinito. Ese libro dijo que nada es bueno o malo, excepto que nuestro pensamiento lo hace así. Todo simplemente es. Lo hacemos bueno o malo a través de nuestro pensamiento. No me importa lo que sea. Lo hacemos bueno o malo a través de nuestro pensamiento. Michael Bedwick, que es un querido amigo, individuo, muy sabio... Dijo algo interesante que podemos aplicar a esto. Lo que está pasando en nuestro mundo hoy, dijo, cuando algo sucede, hay un enfoque de tres pasos para ello. Número uno, no me importa lo que te pase. Es lo que es, acéptalo. O te va a controlar a ti o lo vas a controlar tú. Número dos, recoge lo bueno. Hay algo bueno en todo. Me encanta el término cosechar lo bueno. Vas a un agricultor allí, cosechando lo bueno. Número tres, perdona todo lo demás. Es lo que es. Acéptalo. Te va a controlar o tú lo vas a controlar. Cosecha lo bueno y perdona lo demás. Es lo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que meternos más en esto. Tenemos que guiar a otras personas hacia ello. Ayudar a otras personas a entenderlo. Hay una manera. Siempre digo, cuando un tipo que estaba perdiendo tan mal como yo, estaba realmente perdiendo, cuando pueden volverse y ganar a los 86 años, tengo tanta energía como la mayoría de la gente a los 36 y no tengo intención de bajar el ritmo. Quiero decir, ¿por qué querría hacer eso? Si yo puedo ganar, cualquiera puede ganar. Creo que por eso soy eficaz en lo que hago. Porque vine de un lugar tan horrible y empecé a ganar. La vida es buena. Creo que es un gran viaje y debemos disfrutar de cada paso. Solo lo hacemos cuando aprendemos a utilizar nuestras facultades superiores. Voy a repasarlas una sí, vez más. La percepción. Voluntad. Razón. Imaginación. Memoria y la intuición. Tu percepción es como ves las cosas. Me encanta la forma en que Um, me quedo en blanco con su nombre ahora. Un buen amigo, solía decir, cuando cambias la forma de ver algo, lo que ves cambia. Eso es cierto. La voluntad es la capacidad de mantener una idea en la pantalla de la mente con la exclusión de todas las distracciones externas. La memoria, no existe una mala memoria. Todo el mundo tiene una memoria perfecta. La razón es lo que te da la capacidad de pensar. Esto te permite arrancar cosas del éter del espíritu y convertirlas en un pensamiento la imaginación cualquier cosa que puedas tener en tu cabeza puedes tenerla en tu mano si puedes verlo aquí puedes convertirlo en resultados lo que estamos haciendo ahora no es más que la expresión de la inspiración de alguien el hecho de que nos estamos comunicando con miles de personas ahora mismo de la manera en que lo estamos haciendo es la manifestación de la imaginación de alguien la intuición es esa facultad superior que capta la energía y la lee. Es una habilidad psíquica. Es fenomenal. Tengo un factor intuitivo muy afinado. No por accidente, por diseño. Yo lo desarrollé. Cualquiera puede hacerlo. Recoges tu vibración. Es tu intuición. La intuición nunca miente. Es el espíritu hablándote. Mm. Cada vez que me siento como proctor, siempre estoy tomando notas. Asegúrense de tener su lapicero y papel, de tomar notas como yo, porque así es como uno aprende a recordar mejor, recibiendo la información de los grandes mentores y luego conectando el papel y repitiendo una y otra vez, como tú dijiste, Bob. Ese es un regalo y una inspiración para muchos de nosotros. Gracias por hablarnos con luz y sabiduría. Gracias por recordarnos nuestra grandeza y por darnos las herramientas y recomendaciones. Si ustedes están disfrutando de esto y encontraron algún valor, asegúrense de compartir esto con sus amigos en línea. Etiqueta a Bob también. Creo que Bob Proctor Gallagher es tu Instagram y redes sociales sí, también. es Proctor Gallagher. Si van a Bob Proctor me encontrarán. Sí. Asegúrate de etiquetar a Bob, de seguirlo, ve a la página web, consigue el libro, estás dando gratis, creo, otras cosas, otros contenidos Has gratuitos, obtienes entrenamiento, allí tienes tutoría, puedes inscribirte en los otros programas, eres una inspiración, Bob, y espero que estés por aquí otros 86 años, amigo mío, gracias por Yo también. toda tu bondad, toda la grandeza que aportas a la gente, estoy muy agradecido por ti, amigo mío. Luis, es un placer. Gracias por recibirme. Muchas gracias por ver este video y si estás buscando algo más grande en tu vida, entonces echa un vistazo en el siguiente video por aquí mismo. Empecé a estudiarme y cuanto más me conozco, mejor te conozco a ti. Solo tienes que estudiarte a ti mismo. Conocerás a todo el mundo porque todos somos iguales, ¿sí? Es nuestro comportamiento el que es diferente.